1: martes 2 de marzo del año 2021. Gracias por acompañarnos hoy. Hay una dinámica que se estuvo dando en Washington eh, con la dedicación de un proyecto eh, de incorporación de Puerto Rico eh, y que presentó tanto el gobernador Pedro Pierruisi como la comisionada residente eh, de Puerto Rico en Washington. En este momento están llevando a cabo una conferencia de prensa donde ya se expresó el gobernador, en estos momentos también se expresa la eh, comisionada residente, esto es en este momento en Washington. Eh, obviamente se está refiriendo a medios eh, de los Estados Unidos continentales. Eh, vamos a pasar a escuchar un segmento de, de lo que allí está ocurriendo.
2: We don't have access to a lot of programs that would allow people not just to grow, but to get out of poverty. Like many states, uh, those programs allow people to get out of poverty, to grow in, in, in their communities. And of course, one of the, uh, the items in this bill, if you're talking about the debt, is that uh, it, when Puerto Rico become a state, we are going to remain with our uh, debt. Bueno, ahí, ahí
1: escucharon parte de lo que eh, expresa en este momento la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, eh, Jennifer González, el gobernador. Aparte de dirigirse a los medios eh, de los Estados Unidos, también se expresó. Eh, tanto en el idioma inglés como en español buscando eh, dar a conocer a los medios eh, locales e internacionales eh, de qué es lo que se trata todo, eh, toda esa iniciativa. Pero vamos a regresar con eso un poquito más adelante para que usted pues, pueda conocer eh, todo lo relacionado a esta iniciativa eh, en el día de hoy que tanto la comisionada eh, residente de Puerto Rico, Washington como el gobernador pues estuvieron haciendo, Pedro Pierluisi estuvieron realizando eh, hoy en Washington con la erradicación de, de esta medida. Así que estaremos ampliando un poquito más adelante. En cualquier con momento se espera además que el Departamento de Educación pues, ofrezca una conferencia de prensa con detalles relacionados a... Eh, lo que será el eh, recibo, ¿verdad? por decirlo así, de estudiantes próximamente o la semana próxima en los diferentes planteles que están siendo avalados eh, por el Departamento de Educación para poder recibir estudiantes. Así que más adelante estaremos ampliando también sobre ese particular en el programa eh, que eh, tenemos en este momento a continuación. Así que vamos a estar eh, pendientes a esa, a esa situación. Mientras tanto... Eh, trasciende que el o ayer trascendió que el departamento de eh, justicia iba a estar eh, refiriendo una, una demanda un proceso judicial en los tribunales en busca de el recobro del dinero eh, que se utilizó para la compra de la guagua blindada que se compró bajo la administración de Pedro Rosselló, digo, de Ricardo Rosselló, de Ricardo Rosselló y que tanta notoriedad eh, pues eh, tuvo tras eh, darse a conocer el incidente. Así que ya es oficial que el Departamento de Justicia estará en ese sentido eh, pues eh, entablando esta demanda para el recobro. recobro. La demanda estipula procesos eh, de timo acusan de timo a la fábrica o a la empresa eh, a la cual con, con la cual se pretendió adquirir esta esta unidad móvil eh, y por eso pues están están pidiendo no solamente el recobro verdad del dinero que se invirtió que se invirtió que estábamos hablando estamos hablando de 200, 270 y pico de mil dólares eh, sino que también se está, se está pidiendo que eh, se paguen unos, unas costas, unos intereses honorarios de abogados, entre otras cosas. Así que eso es lo que está ocurriendo sobre, sobre ese particular. Vamos a pasar entonces a escuchar, eh, obviamente con toda esta situación, eh, la secretaria de eh, Servicios Generales del gobierno de Puerto Rico se expresó al igual que el secretario de, de Justicia ahí, pues dialogaron de cómo había sido el proceso. De hecho, cuando Servicios Generales pretendió ir a, a que le enseñaran dónde es que está la guagua, qué es lo que está pasando, y la propia directora de eh, Servicios Generales, me refiero a Carla Mercado, señaló que fueron a ver una Suburban, que ese fue el modelo ¿verdad? Que, se, que se compró, y nos enseñaron un Cadillac. Eh, haciendo referencia de que no era ni el vehículo eh, que constaba en la documentación de la compra-venta. Así que vamos a escuchar lo que dijo eh, precisamente eh, sobre este particular la directora de Servicios eh, Generales del de gobierno de Puerto Rico.
0: Y este, mire, eh, eh, a la, a la, la licenciada Mercado... Aquí en una parte dice de que ellos cuando se comunicaron con usted en vez de mostrarle una Chevrolet Suburban le mostraron un Cadillac Escalade.
3: Al personal que fue a demostrar eso es correcto.
0: Le dicen que como que
4: por una cosa usted compra una manzana y le mostraron a una china?
3: Eso es correcto. Sí. Eso, es así. eso es así. Y todavía al sol de hoy no podemos determinar si en efecto el vehículo está terminado, está completo, no han sido responsivos y tomando en consideración que se les desembolsó prácticamente eh, no, la totalidad cuando se supone que se hubiese desembolsado al final en la entrega.
1: Bueno, así que ni, ni, ni eso, no pude, no concordó ni el, ni, eh, no concuerda ni, el, ni el modelo que se les pretendió eh, eh, mostrar como que era el que estaba en proceso, porque señores al día de hoy esa guagua no se ha entregado y se pagó, eso no se ha entregado eh, y, y se pagó. Vamos a continuar escuchando.
5: Eso es lo que nos podría llevar a la inferencia de que cualquier persona razonable pu pudiera pensar que se le quiso dar un timo al gobierno de Puerto Rico. O sea, que a pesar de que, pesar de que se pagó por ese vehículo, ¿es posible que ese vehículo lo vendieron entonces? O nunca empezaron. O sea, no se sabe. Es que cuando usted ve, ve la, se va a dar cuenta... Es un ánimo no prevenido de que no se saben de qué pasó con ese vehículo. O sea, estaban explicaciones cuando querían... Había había veces que llamaban a funcionarios de, del gobierno de Puerto Rico y decían yo no puedo hablar con usted porque eh, usted no está entre las tres personas autorizadas para yo hablar.
1: Claro, bueno, ahí escucharon en esta ocasión al secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuel, expresarse sobre sobre el particular. Así que es una situación que ya ha comenzado nuevamente a tomar interés en lo que es el análisis público eh, y obviamente vamos a estar pendientes a las reacciones eh, sobre sobre este particular y qué es lo que tienen que decir los protagonistas de de este asunto. Mientras tanto, y por otro lado, continúa... El, como dije al inicio, continúa el, eh, bueno, los trabajos conducentes por parte del Departamento de Educación a, a que eh, reinicien las clases presenciales, aunque en términos eh, prospectivos, eh, utilizando eh, modelos eh, de pequeñas escalas, o planes piloto así se pretende eh, nuevamente eh, eh, el regreso, dar el, dar, darle el regreso de los estudiantes al sistema eh, público de enseñanza. Ayer la secretaria de la Gobernación eh, expresó o reveló que aún cuando, y me refiero a Noelia García, señaló y, y, y aceptó que aun cuando todavía en el departamento de educación no se ha registrado ningún pedido de licencia sin sueldo de maestros no no es menos cierto que lo que se señala es que en eh, dentro de la clase magisterial se está promoviendo eh, la acción de, de no verdad de no este eh, convocarse de no o sea debo decir de no de no aceptar de no dar cumplimiento a la convocatoria de regreso a clases. Eh, y por eso la Secretaría de la Gobernación, como dije, señaló que eh, ningún maestro ha solicitado licencia sin sueldo, pero que si ocurre se atiende. Mencionó eh, que el Departamento de Educación está preparando, se está preparando para realizar contrataciones de recursos adicionales para cubrir eh, esas posibles eh, vacantes. Eh, ella ha señalado que la primera opción sería hasta reubicar maestros de algunas otras áreas para poder cubrir la, las plazas de educación en las escuelas que se vayan a ir a presencial. Así que esa es la manera que expresó la eh, secretaria de la Gobernación que se iban a, realiz a realizar las cosas. Así que si ve que es cierto que acepta que ningún eh, maestro hasta el momento ha solicitado una licencia sin sueldo. Sí, eh, por otro lado, pues deja ver eh, lo que se alega algunos promueven dentro del magisterio, que es no, no dar cumplimiento a esa convocatoria eh, de, de regreso. Así que vamos a escuchar lo que dijo eh, la secretaria de la Gobernación eh, al respecto. Vamos a escuchar.
3: Al viernes pasado, la Secretaría de Educación no había recibido una sola solicitud de licencia sin sueldo. Si ocurre, se atiende. El Departamento de Educación está preparado para hacer contrataciones de recursos adicionales para cubrir las escuelas que comiencen presencial por otro lado como primera opción está reubicar maestros de algunas otras áreas para poder cubrir eh, la educación en, la, en las escuelas que se, que se vayan a ir presenciales eh, lo importante es comenzar va a haber algo de imperfección en el proceso pero la educación pública tiene que comenzar la educación en Puerto Rico pública y privada tiene que comenzar eh, al momento no hemos recibido, pero
1: puede ocurrir y se atiende. Puede ocurrir y se, y se atiende. La educación pública en Puerto Rico tiene que comenzar. Fueron las palabras de la de Noelia García, quien es la eh, secretaria de la gobernación eh, de Puerto Rico. Así que eso es eso eso es lo que tenemos hasta el momento con relación a ese a ese tema. Eh, por otra parte, como dije, hoy está en Washington el gobernador eh, junto a la Comisión de Residentes, por lo que eh, al salir de hacia Washington eh, para participar de la erradicación del proyecto de admisión que sería sometido o que ha sido sometido hoy por eh, Jennifer González y el congresista Darren Soto, eh, pues durante su visita a Washington el gobernador tendrá además varias reuniones oficiales con congresistas. Es por eso que... El secretario de Estado, Larry Selhammer, estaría fungiendo como gobernador interino. Esto eh, al menos hasta el próximo jueves 4 de marzo, eh, que es cuando el gobernador pues, regresa eh, de Washington sobre, eh, luego de completar esos trabajos que se agendaron y que se hicieron públicos. Así que el secretario de Estado es el que esté en este momento pues está fungiendo. Como, como gobernador interino que precisamente no deja de de tener eh, de salir de la controversia Lari eh, con gente de su propio partido por unas expresiones que hizo relacionadas a la estabilidad y a, y a que son los aspectos de desarrollo económico eh, de la isla eh, y eso tendrá su turno al bate porque todavía no se han eh, pautado las vistas de confirmación de estos de estos, de estos estos funcionarios y y, y, por, y por consecuencia el, reza, el retraso para darle paso a estas confirmaciones viene tras la, la, la no entrega aún de la totalidad de los documentos que se requieren por, por parte de estos nominados al día de hoy el único que ha radicado los papeles completos todos los, los, los documentos requeridos lo, hace, lo es el secretario de justicia Domingo Emanuele eh, es el único. Así que parece que tampoco han querido ser muy enfáticos en solicitar los, los documentos o, o, o que no necesariamente entienden que hay una premura para confirmar eh, a estos estos nombramientos. Eh, pero lo cierto es que eso es lo que está ocurriendo, que ahora mismo hay un desfase en ese en ese sentido y que todavía ningún ningún otro nominado que no sea el Secretario de Justicia ha entregado eh, los papeles que corresponden eh, y los documentos correspondientes eh, y por eso y, y, y de ese tema también se refirió Domingo Emanuel Hernández eh, eh, quien dijo se ha reunido con varios senadores de cara al proceso de confirmación que al momento pues no se ha realizado vamos a escuchar lo que dijo eh, al respecto el secretario de justicia quien eh, como dije, se ha reunido con varios senadores para, de cara al proceso de confirmación eh, eh, y también pues mencionó que el hecho de que todavía no haya sido confirmado no le ha afectado su desempeño en la agencia. Vamos a escuchar lo que dijo eh, Domingo Emanuele sobre este sobre este tema. Vamos a escucharlo.
5: ...unido con, con muchos senadores y senadoras este porque yo creo en el sistema democrático del país eh, yo yo entie, creo y entiendo eh, la la obligación que tienen cada uno de los senadores y senadoras de evaluar mi, 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 mi capacidad para ocupar el puesto de secretario de justicia así como también en, eh, creo en la facultad del Senado en evaluarme. Y para eso yo solicité, he solicitado y he obtenido varias este, invitaciones este, con muchos y muchas senadoras y este, he visitado bastante, mucho, lo que pasa es que... No que si era lista, es un listo que me vaya, no se va a quedar alguien que he ido a visitar, pero sí, he ido bastante. Ah, pues por lo menos con el presidente del Senado,
6: ¿sí ha logrado
5: reunirse? Sí, yo he logrado, yo he logrado dialogar con el presidente del Senado. He logrado dialogar este, con la vicepresidenta del Senado. La eh, Con la. De la Comisión de Seguridad. Sí, la Comisión de Seguridad también. Y he eh, con, con los senadores del Partido Novo Progresista, con la senadora Ana Rivera Lacén, eh, tengo una cita con el senador, senador Bernabe, eh, eh, también me, me reuní con la senadora eh, María Lule Santiago, eh, con muchos, con muchos, con otros senadores también para Ya se en de, de esos nombramientos. No, no, porque una vez yo el, el señor gobernador me designó a mí este, en receso. O sea, yo vengo secretario de funciones y como tal, pues yo no tengo ninguna limitación este, para ejercer mi, mi puesto, mi, ni mis funciones de secretario de justicia.
6: ¿No hay entonces urgencia de que
5: ese nombramiento se proceda ya a nivel de la ley? Bueno, urgencia siempre hay, número uno, para la rama legislativa llevar a cabo su función de, de consentimiento. Número dos, para que el gobernador pueda ver nombrado uno de sus miembros del gabinete, en este caso una, una, uno, un miembro de su, su gabinete constitucional. Y lo más importante es para que el pueblo puertorriqueño tenga una certeza de que el gobierno está corriendo este, este, ágil, ágilmente y que los nombramientos están atendiendo rápidamente. Y de hecho, en este caso en particular, ya yo entregué mis documentos este, y, y he visto que se le ha dado una celebridad adecuada en, en el Senado de Puerto Rico.
1: Bueno, hay escucharon las declaraciones del secretario del departamento de eh, Justicia, Domingo Emanuel Hernández, quien mencionó, además, que el hecho de que todavía no ha sido confirmado no, no le ha afectado eh, en su desempeño en la agencia. Eh, otro de los asuntos que también el funcionario menciona es que todavía no ha terminado eh, con la reevaluación del caso de supuesto fraude al programa de desempleo pandémico PUA, eh, que involucran eh, a dos estudiantes de colegios privados, eh, entre otras cosas porque el trato que yo le dé al estudiante de determinado colegio privado sea el mismo trato que le dé al estudiante de escuela pública eh, o al desempleado que vive en casa eh, o en la casa más eh, ¿verdad? cara o hasta la casa más económica, expresó buscando poner ejemplos de igualdad con relación a al, a, a, su, a su trato o evaluación, vamos a escuchar al secretario
5: nosotros nos reunimos este con la policía, con el comisión de la policía, con la seguridad pública, con el departamento de, de trabajo y recursos humanos. Y además, yo he dicho públicamente que hay una recomendación en uno de los casos, en dos casos, eh, pero uno de los casos de la escuela que usted menciona, la escuela privada, de que el caso se ha cerrado. Y yo indiqué, y lo indico ahora, que yo voy a evaluar ese caso ese caso nuevamente porque yo quiero tirar una sola línea que el trato que yo le dé al estudiante de determinado colegio privado sea el mismo trato que yo le dé al estudiante de la escuela pública al desempleado, al que vive en la casa más cara como al que vive en la casa más, más económica o sea yo quiero tirar una sola línea y tan pronto yo haga esa evaluación de esos casos que se encuentran en el yo habré públicamente mi
1: determinación. Sí, dígame. Bueno, ahí escucharon las declaraciones de Domingo Emanuel. Hay una información que estoy, voy a tener, voy a buscarla por aquí para tener acceso, que nos envió la autoridad de acueductos y alcantarillado y es relacionado a un eh, unas llamadas fraudulentas que buscan Obviamente, timar y robar eh, el, el dinero de los eh, abonados de la autoridad de eh, acueductos y alcantarillados. Estoy por aquí buscando la nota para poder eh, hacerse la cono hacerla conocer eh, a todos. Y es que por aquí está. Y es que la autoridad o el director de servicio al cliente de la autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Gabriel eh, García, informó eh, que debido a que debido a la pandemia por COVID-19, la agencia, o sea, Acueducto, debido a la pandemia, no está realizando llamadas para notificar cortes de servicio y aclaró que nunca se solicitan pagos por ATH móvil. Eh, la preocupación surgió... Eh, en, luego de unos informes o en informes de abonados que se han querellado eh, y han traído la atención sobre el recibo de llamadas eh, solicitando el saldo de su cuenta, que, que paguen ¿verdad? Este, el balance. Asimismo solicitan el pago mediante transferencia electrónica. Es importante resaltar que esta actividad, que es una fraudulenta y bajo ninguna circunstancia se generó de parte de la Corporación eh, pública. Añadió además que, el, que al momento la AAA no está haciendo cortes de servicio ni aceptan pagos mediante el sistema mencionado de ATH móvil, expresó el director en una comunicación eh, escrita. El asunto es que hay personas que están llamando para, para haciéndose pasar por por funcionarios de la autoridad de acueductos alcantarillados, le, le hacen referencia a su nombre, a su eh, le piden eh, de datos adicionales y ellos haciéndose pasar por, por funcionarios de acueductos, le dicen: Tienes una deuda que tienes que pagarla al momento porque de no hacerlo se va a cortar el servicio y, y entonces le dicen: Envíame el dinero por ATH Móvil. Y ya usted sabe dónde va a parar ese dinero, ¿verdad? A los bolsillos de estafadores. Así que mire, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ha hecho público hoy, mediante comunicado, que es, podrán llamarle usted diciéndose que, diciendo que son de la AAA, pero ellos, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, no está haciendo corte. No está requiriendo que la gente pague sus balances llamándolos por teléfono y mucho menos pidiéndole que los envíen por ATH Móvil. Eso no es la autoridad de acueductos. El que, el que lo llama usted con eso es un timador. Así que esté usted, usted siempre presente, eh, porque cada día que pasa, esto, estas personas que le gusta el, el dinero ajeno, eh, pues cada vez son más este, ¿verdad? creativos al momento de buscar. Eh, robarle su dinero, así que eh, los métodos de pago de la autoridad de acueductos alcantarillados no es ATH Móvil, son los siguientes, eh, se puede pagar a través de la oficina virtual www.acueductospr.com, también está el centro telefónico de servicio al cliente que disponible de 6 de la mañana a 10 y 30 de la noche, pero aquí sí que yo le digo, mire, Vístate, vístase de paciencia y suerte al momento de llamar 787-620-2482 620-2482 2 son los números para que usted pues, pueda hacer algún tipo de bueno, para que usted pueda recibir información y más de, de este tipo de este tipo de fraude así que eh, repito el número: 787-620-2482. 620-2482. Los aporados también pueden solicitar servicio mediante el sistema de tu turnos PR en eh, triple Así que, bueno, así que mucha, mucha atención, ¿verdad? Y esté listo con relación a eso. Tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato con más. Eh, esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente.
6: ¿Qué quieres? Somos la noticia que quieres. Somos la noticia que quieres escuchar.
0: Horas te queremos informar. Somos Noti1630, conectándote con las noticias las 24 horas. Des 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 descarga nuestra aplicación Noti1630 en tu teléfono móvil y recibe las noticias de último minuto. Antes que te llegue el próximo estímulo económico del gobierno federal, te puede llegar el de Noti1630. Aquí podrías ganarte 500 dólares Entre Vanilla Gift Card Para que compres lo que quieras Y gasolinas de Ecomax Para que fuletees el tanque de tu carro Por varias semanas Es bien sencillo participar en el concurso Solo tienes que escuchar noti 1630 Y cuando el talento te lo indique Te hace una pregunta sobre las noticias Que publicamos Y si contestas correctamente Quedas inscrito Cada viernes realizaremos el sorteo Para regalar un premio de 500 dólares 500 dólares así que en lo que llegue el estímulo económico del gobierno federal, participa para que te lleves el estímulo económico que solo te damos nosotros Noti 1630 Primera Fiscalizando Concurso comienza el lunes 22 de febrero y culmina el viernes 19 de marzo Nada que comprar para participar La tarjeta de Vanilla Gift Card tendrá un valor de 250 dólares al igual que la de gasolina Secomax, para una suma total de 500 dólares Puede participar inscribiéndose cuantas veces desee, pero solo puede ganar un premio Reglas adicionales en Noti1.com
3: el Departamento de la Familia está buscando proveedores de servicio para la implementación de intervenciones basadas en evidencia dirigidas a preservar las familias unidas mientras reciben servicios en áreas de salud mental, uso o abuso de sustancias, destrezas de crianza y acompañamiento familiar. Si eres proveedor de estos servicios, completa el formulario en familiesfirst.pr.gov. Más detalles en www.familiesfirst.pr.gov.
0: Somos Noti 1630, Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando
8: Puerto Rico a ahora. Buenas tardes, soy Luis Dalmo Domínguez, si usted escucha Noti 1630, Primeros con la noticia, Última Hora, 12.30. Luego de que saliera a relucir información sobre el alegado pago de 180 mil dólares. Por parte de la campaña del entonces gobernador Ricardo Roselló, a una empresa de relaciones públicas, en medio de las protestas del verano del 2019, el exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, dijo en el programa Palo Limpio que no vio evidencia alguna que relacione el pago con la compra de una opinión pública.
7: Y yo primero quiero aclarar que estos no son eh, pagos del gobierno de Puerto Rico estos son pagos del comité de campaña de Ricardo Roselló. Eh, no fue que los fondos públicos se utilizaron para algún pago u otro pago son pagos que se realizan desde un comité eh, político con dinero eh, privado proveyente de donaciones de personas que apoyaban a Ricardo Rocío en ese momento yo no vi ninguna evidencia en ese reportaje que apunte a que esos pagos tienen relación con la compra de, un, de una opinión pública, solamente que se hizo un pago a una entidad eh, de relaciones públicas como es normal en todo comité de campaña que siempre tienen una de estas empresas
8: Noti 1, última hora 12.31 y la secretaria de la gobernación, Noelia García advierte en el programa Palo Limpio que se acabó el relajo y los servidores públicos tienen que integrarse al trabajo presencial en las agencias y corporaciones intervienen Iván Rivera y Ramón Rosario los empleados públicos y creo que los líderes sindicales deben entender que no estamos en el mismo
4: lugar de marzo del 2020 y ya tenemos que empezar a moverla a hacer girar la rueda porque ese trabajo presencial también impacta en otras áreas de la economía del país que son importantes
7: y son vitales
3: ha hecho un buen trabajo eh. Siendo proactivos, eh, atendiendo las estrategias correctas para que esto no se salga de control. El Departamento de Salud ha integrado protocolos consentidos, eh, agresivos. La vacunación ha comenzado, las poblaciones más vulnerables, los servicios esenciales. Así que tenemos que comenzar eh, la ejecución contundente del gobierno. Eh, ya, no hay, ya no hay espacio para sencillamente no hacer nada. ¿Se
7: acabó el relajo?
3: Se acabó el relajo.
8: Y finalmente la Asociación de Productores de Energía Renovable califica como atropello y exclusión hacia las pequeñas y medianas empresas los nuevos requerimientos para las solicitudes de propuestas de destinadas a proyectos de energía renovable para Puerto Rico. La Asociación expresó además que ni la Junta de Control Fiscal ni la Autoridad de Energía Eléctrica han contestado aún los señalamientos sobre los errores señalados en el plan fiscal. Noti 1, última hora,
0: 12.33. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910. ¿Necesitas dormir mejor? Compra tu nuevo matres con un triple
7: descuento en la fábrica de Matres Global. Toda la colección Body Comfort Ortopédica con 50% más 25% y un 11.5% de descuento adicional. Y con la compra, el protector de matres gratis. Todos los modelos con 15 años de garantía. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Visítalos, los oferta es válida en todas sus tiendas y ahora con su nueva tienda en Guayama, ubicada en el Molino 8 Vincente, la carretera PR54, kilómetro 0.6. Financiamiento disponible hasta... Hasta 60 meses, 0% APR o compra hasta 3 mil dólares y llévate a la mercancía en Legway a tu casa sin verificación de crédito. Restricciones aplican, más detalles en las tiendas. GlobalMatres.com 787-837-9000. 787-837-9000.
1: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Por aquí por noti de 12 a 1. Así que buen provecho a los que están almorzando a los que se, o a los que se disponen así a hacerlo ya mismito. Buen provecho a todos. Hoy, como decía... Eh, la comisión residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González, junto a Darren Soto, estuvo presente el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Radicaron un proyecto, un acta de admisión de Puerto Rico como estado. Vamos a escuchar lo que dijo Pedro Pierluisi. Luego de esto fue en, hace unos minutos, hace un, apenas unos minutos terminó la conferencia de prensa. Eh, Vamos a escuchar lo que dijo Pierre Luis y con relación a la erradicación de, esta, de, este, de este proyecto, esta acta de o este acta de admisión.
4: Um, hoy celebramos el 104 aniversario de la ciudadanía americana que tenemos todos los puertorriqueños que residimos en la isla del Encanto. Llevamos más de 100 años con esta ciudadanía, pero cuando residimos en la isla la tenemos a media. Es una ciudadanía de segunda categoría cuando optamos por residir en la isla. Eso no hace sentido. Hay que acabar con este discrimen geográfico que hay con los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico. Nosotros ya llevamos años preguntándole al pueblo cuál es su deseo, qué es lo que quiere para el futuro de Puerto Rico. Pero en esta última ocasión... Hicimos la pregunta que no se había hecho. Tuvimos la valentía de preguntarle al pueblo de Puerto Rico que dijera si quiere la estabilidad sí o no. Por definición no puede haber una consulta más inclusiva, más justa que esa. Porque todo el que quiere la igualdad que representa la estabilidad pudo decir que sí. Y todo el que tenía cualquier objeción a esa opción de estatus tuvo la oportunidad de decir que no. Y todos los votantes que acudieron a las elecciones generales, prácticamente todos, se expresaron. Y eso fue sin que el Congreso nos hiciera ningún tipo de compromiso ni ofrecimiento. Eso fue después que la administración del presidente Trump objetó la consulta. Con todo y eso, casi 53% de nuestros votantes dijeron que sí. Ahora le corresponde al Congreso contestar la misma pregunta. ¿Quiere el Congreso que Puerto Rico sea un Estado? ¿Sí o no? Que digan que sí los que creen en, en los puertorriqueños. Que digan que sí los que le quieren dar la oportunidad a Puerto Rico, igual que se la dieron a Alaska, a Hawái, a Nuevo México y a Florida. Estados que cuando aspiraron a la igualdad que representa la estabilidad, tenían economías que no estaban tan desarrolladas como las economías de los Estados, pero querían aportarle a la nación, querían mejorar. Eso es lo que queremos en Puerto Rico, una mejor calidad de vida, aportarle esta nación, diversificar aún más esta nación, enriquecer aún más esta nación, y por eso estamos aquí hoy. Yo la verdad que le doy las gracias a nuestra gran comisionada residente, a Dar en Soto, a todos los congresistas que dijeron presente en esta actividad, cuenten conmigo como gobernador de Puerto Rico, y tengo que decir algo que me sale del alma. Es fácil oponerse a la estabilidad para Puerto Rico, cuando uno disfruta la estabilidad en los Estados Unidos.
1: Bueno, ahí estuvieron escuchando. Vamos a, lograr que
4: Puerto Rico vamos a escuchar. Se en un Estado con el favor de Dios y el apoyo de este Congreso. Que Dios les bendiga.
1: Bueno, esas fueron las palabras del de gobernador Pedro Pierluisi en una parte con los medios de comunicación luego de la erradicación de este proyecto, esta acta eh, de, de admisión. Así que, más adelante, usted mire, no se, no se retire de la programación de Noti para que escuchen en los programas subsiguientes, verán este y los subsiguientes. Eh, las reacciones a todo este proceso que se dio en el día de hoy ante la justicia después de, de dentro de unos minutos, 20 minutos, después de concluido nosotros, viene ante la justicia, va a estar también está eh, la compañera Carmen Joved, entre otros, Quique Cruz más adelante, entre otros compañeros con eh, sus programas y las reacciones ante todo esto. Eh, por otro lado, del mismo modo que se pretende el regreso a sus áreas de trabajo física eh, de los maestros para darle curso a las clases presenciales del mismo modo que se busca, repito que regresen a sus, a sus lugares de trabajo físicamente hablando los maestros para dar clases del mismo modo va encaminado el asunto para los empleados públicos los empleados de las agencias de gobierno los que todavía están remotos o los que están remotos eh, así lo dijo la secretaria de la gobernación eh, de Puerto Rico en conferencia de prensa, entre otros temas que también abordó, pero específicamente la posibilidad de encaminar prontamente el regreso a sus áreas de trabajo de los empleados públicos del gobierno de Puerto Rico. Vamos a escuchar lo que dijo la secretaria de la gobernación. a poder eh, vamos a poder establecer por aquí eh, lo que dijo la secretaria en ese particular eh, o so, sobre ese particular así que eh, vamos a ver si ya mismito podemos pasar eh, a poder escuchar el sonido en su totalidad, donde como dije del mismo modo que pretenden eh, que los empleados de gobierno, del gobierno de Puerto Rico regresen a sus áreas, digo los empleados, lo debo decir los maestros del mismo modo que se pretende que los maestros regresen a las aulas para poder eh, para poder este escuchar eh, para poder este regresar a sus áreas asimismo los maestros se le está pidiendo lo mismo se le pedirá a los empleados de gobierno así vamos a escuchar ya pudimos hacer aquí el ajuste el puerto
3: el ajuste de planificación estuvo eh, recursos naturales y recreación y deportes eh, el DITO estuvo pues, también con nosotros, básicamente haciendo housekeeping, estrategias de administración, presupuesto. Eh, hablamos del plan de trabajo a distancia del empleado público. Es bien importante que establezcamos eh, cuál es la necesidad real. Tenemos una responsabilidad de ejecución y necesitamos eh, activar a aquellos empleados que sean necesarios para, para, para poder gestar esa, esa ejecución. Eh, particularmente, pues entendemos todo aquel empleado que tenga una condición particular que no se pueda acercar a lo que es verdad el riesgo de trabajar eh, eh, presencialmente y que tenga su certificación médica, pues eso ¿verdad? se acepta, pero tenemos que empezar a reactivar eh, la ejecución del empleado público, eh, aquella agencia que tenga el espacio saludable y seguro para poder ofrecerle a sus empleados, pues que ya comience a reactivar a esos empleados, eh, verdad en el caso en que necesiten alguna eh, eh, gestión particular de sus empleados. Eh, hay, hay tareas que se pueden hacer a distancia, hay otras tareas que no. Tenemos que garantizarle a nuestros empleados un espacio seguro y lo estamos pudiendo hacer con los protocolos correctos de salud Así es que queremos empezar a reactivar esa, ese brazo ejecutor. Eh, hablamos de presupuesto, hablamos de recursos humanos, eh, hablamos de la importancia de integrar digitalización en el servicio público. Eso no solamente ayuda a eliminar burocracia en procesos administrativos internos, sino que eh, la digitalización bien integrada y a nivel macro ayuda al ciudadano a accesar el servicio. Así es que la digitalización es clave para la reducción de burocracia y tenemos que empezar a pensar de una forma bien proactiva en la estrategia de integrar digitalización en cada una de las agencias. Es un plan de gobierno, es una estrategia efectiva. El CESCO Digital lo ha aprobado, lo ha aprobado Suri, de, de, el Departamento de Hacienda a través de Suri, así es que está aprobado que la integración de digitalización reduce burocracia y hacia eso nos dirigimos. Hablamos de la comunicación, que es bien importante. Eh, tenemos que ejecutar y comunicar, ejecutar y comunicar. El gobernador no tiene que estar presente en todo lo que hagamos. El gobernador no, 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 no ha pedido ser protagonista. El gobernador ha pedido que ejecutemos y comuniquemos. Así que van a estar viendo de parte del gobierno y de los jefes de agencia eh, comunicación. Eh, aquí no va a haber un embudo en fortaleza para comunicar. Cada jefe de agencia tiene la responsabilidad de comunicar su ejecución. Y pues también lo, lo, le solicitamos que sean eco de la ejecución porque hay mucha obra. Eh, hay mucho, No solamente hay mucha planificación, hay mucha obra, hay muchas buenas noticias que contar. Eh, y tenemos que continuar haciéndolo para que el pueblo de Puerto Rico sepa lo que se está haciendo. El, particularmente... El secretario de Departamento de Recreación y Deportes tiene una noticia que compartir con ustedes. Son buenas noticias. Eh, así es que le cedo el micrófono para que él pueda notificar.
9: Muy buenas tardes a todos eh, y a la mesa protocolar. Y la prensa en particular, que son de los, de los más interesantes de hoy para, para poderle comunicar una situación que estamos ya eh, llevando a cabo, desde que llegué al departamento de recreación y deporte, he tenido varias reuniones, eh, empezando con, con la BOI, con la oficina de Coltré, eh, para adelantar la, las instalaciones deportivas de Puerto Rico que bien sufrieron con el huracán María y las cual pues, ya hoy podemos gratuitamente anunciar que vamos a comenzar la subasta de 111 instalaciones deportivas que impacta a 32 municipios en, toda área, en todas las áreas de Puerto Rico para poder eh, comenzar nuestras de, deportes que tanto añoramos comenzar nuevamente la, la actividad deportiva en nuestras áreas, en nuestras áreas rurales y, y, y central. Así que esto va a ser un impacto eh, también va a ayudar a la economía, impacto económico de eh, alrededor de, de mil empleos eh, directos y sobre tres mil indirectos, que también nos va a ayudar muchísimo a, a desarrollar la economía, que también nos hace muchísima falta. Sí. La inversión, en una inversión de 31 millones de dólares es el, el monto total de las 111 instalaciones deportivas. Así que creo que, que es una gran noticia. Para Puerto Rico y especialmente para el ámbito deportivo y recreativo de nuestro de nuestro querido Puerto Rico. Así que muchas gracias, le doy las gracias a Cuartres que bien este trabajo con nosotros, a SG y por supuesto a nuestro gobernador, que nos ha dado la mano para que podamos hacer este tipo de gestión y, y trabajo. Así que muchas gracias, gracias.
3: Preguntas de parte de la prensa. Ok, vamos a, empezar, vamos a empezar por acá. Este, Primero con Celia, eh, perdón, con Celia, con Cintia. Buen
2: día. Eh, quería aprovechar, tengo varias preguntas. La primera sobre el anuncio. Las 111 instituciones recreativas que mencionó es construcción de nuevas canchas y espacios de recreación.
9: No, no, no construcción, es, es reparación. Estamos, eh, las instalaciones que teníamos eh, utilizando previo al huracán María y los terremotos, pues estamos rehabilitándolas para ponerla en, en, en condiciones óptimas para poder volver a ser utilizadas. Okay. Eh, ¿Y siempre con unos con una, con un código específico que nos pide también FEMA para evitar, o sea, que se construyan con mejor, me, más fuerte, para evitar que... Otro huracán pues, que puede, puede suceder, pero que no sea tan fácil la, la, la que lo la pongan en, en deterioro.
2: Ok. Mi otra pregunta va a la, a la Secretaría de la Gobernación. Es que habló de empezar a reactivar a los empleados y empleadas públicos. Así que quería entender, uno, si a este momento sabemos cuántos hombres y mujeres, empleados y empleadas públicas están trabajando remoto. Si esta propuesta de reactivar tiene una fecha, cuándo empezaría y cuándo acabaría, y cuáles son las condiciones de ese regreso, si va a haber una orden ejecutiva, si va a haber los, los detalles más específicos.
3: No tengo el detalle, pero lo consigo con ATRH y lo, y lo, y lo someto. Eh, la realidad es que hay muchos empleados trabajando de forma remota. El gobierno de Puerto Rico, bueno, la legislatura de Puerto Rico, eh, en diciembre firmó una ley donde establece la posibilidad de trabajar eh, remotamente eh, esa ley eh, indicaba que tenía que haber un plan y que cada agencia tenía que suministrar un plan yo estoy eh, eh, exhortando, pidiendo a las agencias que sometan su plan remoto de eh, específicamente a aquellos empleados que tengan que mantenerse remoto y los que puedan ya comenzar a trabajar presencialmente pues que así lo hagan
1: Bueno, ahí escucharon a la Secretaría de la Gobernación Noel García, vamos a hacer la pausa, regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Ya en nuestro segmento final estamos escuchando las expresiones de la secretaria de la Gobernación, eh, Noria García. Eh, sobre la posibilidad del regreso de los empleados eh, públicos, los que están remotos, que eh, puedan regresar eh, a sus plazas o a sus áreas, debo decir, físicas de trabajo. Vamos a, vamos a ver qué dijo sobre ese particular la secretaria.
3: No tengo el detalle, pero lo consigo con ATRH y lo, y lo, y lo someto. Eh, la realidad es que hay muchos empleados trabajando de forma remota. El gobierno de Puerto Rico, bueno, la legislatura de Puerto Rico, eh, en diciembre firmó una ley donde establece la posibilidad de trabajar eh, remotamente eh, esa ley eh, indicaba que tenía que haber un plan y que cada agencia tenía que suministrar un plan yo estoy eh, eh, exhortando, pidiendo a las agencias que sometan su plan remoto de específicamente a aquellos empleados que tengan que mantenerse remoto y los que puedan ya comenzar a trabajar presencialmente pues que así lo hagan eh, esa estrategia la establece la propia agencia a base de sus necesidades y su realidad en términos de el servicio que ofrecen. Eh, siempre se les pide, ¿verdad? Y siempre se les establece eh, que tomen en consideración. Eh, y eso está dentro del, del plan y la guía. Eh, empleados que tienen condiciones particulares, que no pueden abrazar riesgos particulares de salud y de exposición, eh, que la, la agencia tenga la capacidad de poder dispersar los empleados y que no estén, ¿verdad? Todos este en hacinamiento, etcétera. Así que todas esas pre 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 precauciones las toma en consideración cada agencia, pero la exhortación es a que sometan el plan, a que le den seguimiento y a que lo actualicen. Cuando, Telemundo.
6: Secretaria, una pregunta de seguimiento, porque mi pregunta precisamente era la que hizo la compañera, pero quería saber cuáles son las agencias, ¿verdad?, que se les va a estar solicitando, si son las que están aquí o si es a nivel de todo el gobierno en, de primero
3: todas las agencias de gobierno tienen que someter un plan de trabajo a distancia, sin excepción de ninguna.
6: Ok, y entonces, como esto es infraestructura y estamos ya en el inicio de las clases, pregunto, porque educación, no sé si educación tiene un representante en esta reunión.
3: Estuvo OMEP, eh, no está ahora con nosotros, pero entiendo que, verdad, están trabajando en las escuelas y, a, y los queremos allí. Okay. Eh, en el día de hoy, o, hoy fue el día en que el gobernador dio la autorización para que pudieran abrir las escuelas, eso no significa que hoy hay maestros o estudiantes, eso significa que desde el día de hoy se permitió la apertura. Uh -huh. El 3 de marzo los maestros comenzarán a ir a esas 115 facilidades que el Departamento de Educación identificó con miras a que el 10 de marzo los estudiantes de esas escuelas particulares, con los programas particulares que cree cada uno de los directores de esas escuelas, comiencen presencialmente de una forma parcial y gradual. Ok,
6: perfecto, está bien. Eh, déjame ver eh, sobre... Usted habló de recursos humanos de una manera muy general. Quería saber si se está dilucidando quizás la contratación de más personal en, no sé, las agencias que están aquí presentes la Nosotros la tenemos
3: reunión. la misión de ejecutar. De la forma que se tenga que ejecutar, se tiene que ejecutar. Si hay plazas disponibles y tienen que ser eh, llenas, que corran los procesos correctos para solicitar si la plaza está congelada y se necesita ese recurso hablar eh, eh, verdad hacer el proceso encaminar el proceso como gp para poder llenar esas plazas si se necesita contratar eh, temporalmente para poder ejecutar ha hagamos lo que tengamos que hacer la instrucción es ejecutar claro que sí claro que sí foro noticioso
2: Secretaria, es que tengo una duda. Creo que en la administración de Ubanda Vázquez se firmó un proyecto para trabajar a la distancia. Correcto. Eso, eso se firmó,
3: ¿verdad? Ese correcto, ese proyecto se convirtió en ley y establece que cada agencia tiene que someter un plan de trabajo a distancia. Ese es el plan que yo estoy solicitando sometan y que se ajustado ahora a marzo del 2021. O sea, que
2: esta petición se ajusta a lo que dice el proyecto.
3: Completamente.
2: Entonces otra duda que tengo es que la mayoría de los empleados públicos creo que todavía están sin vacunar. ¿Habrá algún plan para que estos empleados públicos que están sin vacunar entonces también se vacunen y evitar que digan, pues no estoy vacunado, no puedo ir a trabajar?
3: En lo que la vacunación ocurre, tenemos que todos seguir las reglas de distanciamiento, de limpieza y sanitización y de prevención. Eh, y exponer, obviamente, eh, 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 quién cualquier empleado que tenga una condición de salud que no pueda tener ningún tipo de riesgo pues someterá su certificado médico y se evitará, se evitará esa exposición
1: bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo yo regreso mañana con más en este espacio de Ponce en Caliente, soy Luis José Moura que se despide, usted amigo no se retire, amiga, que tras la pausa ante la justicia, tengan todos buenas tardes
0: escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce Noti1, la verdadera autoridad en noticias. Noti1,
1: por el 630 AM de tu radio y el 94.3 FM.